0: eu sou a Isabela, eu sou a Flávia e você caiu no Hugo de grilo. Grilo, grilo. Oi, gente, boa terça-feira pra vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem, Flávia? Tudo bem, final
1: de semana intenso com o Dia das Mães. Pois é. E
0: <risos> outros <na> Paranauês. <risos> Bom, gente, essa semana a gente vai começar... Obviamente, não tinha como não falar desse assunto, né? Do lançamento da chapa Lully Alckmin, que rolou nesse fim de semana. Vamos falar sobre os discursos, o que, que rolou no evento, o que, que vale pontuar e ressaltar desse lançamento da chapa. E vamos falar, finalmente, trazer aqui no Angu, já com algumas resoluções e alguns encaminhamentos à pauta das terras indígenas Yanomami, que estão né, sofrendo muito com o território invadido com os garimpeiros, muita violência acontecendo, a gente tem visto na rede as pessoas falando sobre isso, né, há algum tempo, e vamos trazer aqui uma linha do tempo e um compilado do que temos de informação até agora. Então, a princípio, são só esses dois temas. Vamos ver se o Flavio tira um terceiro da carta. <risos> ah, então, qual o terceiro? Não, teve alta de
1: juros aqui Iiii. no Brasil e nos Estados Unidos. O dólar voltou a subir, ó, olhos abertos, porque já tem novo reajuste de diesel, de gás natural e pode vir aí reajuste de gasolina também. O... Aquela inflação o nossa greve de cada dos dia.
0: Os greves dos caminhoneiros vem aí, será? Bom, vamos lá. Vamos começar, né? Falando sobre o lançamento da chapa Lully Alckmin. Aconteceu na, no, no sábado. sábado. No fim da manhã, né? Que, que começou o, o evento. Foi em São
1: Paulo. Presença de. Bom, eles anunciaram 4 mil, entre 3 e 4 mil é, juros. Convidados, tudo? é. Foi, numa, foi num espaço bem, um bem grande em São Paulo. Gente do Brasil hoje. inteiro foi. Tinha Agora uma expectativa. Celebridades. É, também celebridades, também grandes nomes da política, uhum. né? Que formam esse arco de aliança, que é PT, PSB, mas tem a rede tem o PC do B, tem o PSOL e tem o PV. Uhum. Então é uma, é uma aliança ampla. Havia um pouco de, de enfim, perspectiva, de expectativa, de que fosse um evento muito para bolha, mas teve sim esse efeito de contagiar a, ah, a militância. Sim. Foi muito assim emocionado. Relançamento do jingle lá, que é um quem, clássico quem, dos jingos políticos. Quem não
0: se emocionou tá morto por
1: dentro. <risos> Só isso que eu queria dizer. O Alckmin, na véspera, tinha
0: testou positivo para Covid é, não foi, e aí não né, pôde participar presencialmente. Participou por, participou por vídeo, abre o discurso dele, falando que tava com Covid, mas que graças à vacinação as três doses da vacina, tá bem sem sintomas graves. Então já começou militando <risos> no discurso. <risos>
1: Ia. É, é porque tinha uma expectativa na véspera de ah, que me testou positivo, vai... Lula vai testar, vai manter ou, ou vão adiar. Como vinha numa persistente né repetição de falas, de análises, de crise na campanha, né? Ah, crise de comunicação porque Lula está falando demais, porque isso, porque aquilo, é, trocou marqueteiro. Etc., a decisão de manter, além de já ser inviável, porque as pessoas já estavam em deslocamento uhum. né, para São Paulo, mas foi uma boa decisão porque deu uma, deu uma lufada de tirar essa percepção de uma campanha permanentemente em crise. Aliás, coroou, foi o fim de uma semana em que Lula foi capa da revista Time, é, da revista americana. É o sonho deles, né? E foi importante, assim. Os bolsonaristas sentiram o golpe porque ficaram Nossa. dizendo que a revista não tinha
0: importância. <risos> o mas O que Salles, é. recalcado no Twitter, <risos> Falou, quem se importa com isso? Quem se importa Salles, com isso? Ex-ministro do Meio
1: Ambiente, né? Sim. Pois é, e eles que já tinham feito capa fake, né? Do Bolsonaro Sim. na, na <risos> Time. Foi uma entrevista ah, que teve muitas críticas por conta do comentário e de uma certa falsa simetria que o Lula criou entre o Putin e o Zelensky. Acho que o fato de a entrevista ter sido no fim de março, e de lá pra cá, quando a guerra estava completando um mês. E de lá para cá, além do conflito ter se estendido, né? Tem muitas, muitas, muitas violações por parte da Rússia. Acho que agravou um pouco essas análises, essas críticas em relação à declaração do Lula sobre o que falou, ah, esse cara quer que aparecer, interessou a ele a guerra. Eu considero que não foi feliz a declaração, embora tivesse alguns pontos ali importantes dele falar do papel da OTAN, se, se, se destacando, né? se dirigindo para o leste, ele falou de, da importância de resgatar o papel da ONU, que está completamente Gente, desqualificada, desprezada tá né? e aí ele falou, o Putin tá é, invadiu sem ouvir o ódio, despeito do Conselho de Segurança mas os Estados Unidos também tinha feito isso com o Iraque, com... então assim teve ali um, um recado sobre a relevância do multilateralismo que foi interessante e foi desqualificado ou ignorado a partir é, das críticas que, que Lula fez às Elens, que foram é, determinantes nas análises brasileiras. E eu até botei no nosso grupo, no Angu, a importância de ler a entrevista, que foi traduzida para o português, mas, sobretudo, ler o perfil do Lula, que é a reportagem de capa. Porque a jornalista, ela passa por cima disso o perfil, a matéria, a capa, é altamente favorável ao Lula. Ai. Assim, é impressionante, inclusive, porque dá um pouco de, de noção da gravidade da situação da democracia brasileira e como o Lula é apresentado como o único adversário. Ela, inclusive, fala uma
0: terceira via que não se... Que não, se... Trazendo as que não se, se, se concretizou. Mas eu não acho impressionante, porque a política internacional ama o Lula. É, mas assim. A imagem do Lula pro, pro exterior, pros outros líderes mundiais, o que o Brasil foi na época do Lula, ele é um cara do E ela, inclusive, cita isso, né? Que o Obama falou que o é, Lula era que é o cara, cara não sei o quê. quê. Nossa, não mas sei o quê.
1: É. <risos> mas olha, à luz do que se acompanha em termos de cobertura, né? principalmente da grande imprensa, a, a narrativa que a Time escolheu é uma narrativa épica.
0: Né? É, mas é porque a grande imprensa brasileira odeia o Lula. A imprensa internacional, os líderes internacionais, sempre gostaram dele. Esse vilanismo do Lula é uma coisa brasileira, não é uma coisa mundial. Toda imprensa internacional, o, os líderes internacionais que fazem, que concatenam, que tem três neurônios, sempre detonaram o Bolsonaro, sempre falaram horrores do Bolsonaro, quando ganhou extrema-direita, não sei o quê, absurdos do Bolsonaro na época das queimadas, né, que, que tomou o mundo inteiro, esse, o noticiário da, da devastação das queimadas do Pantanal, da Amazônia. Então, assim o, o Bolsonaro é vilanizado como o vilão que ele é pela mídia internacional. No Brasil, é que existe esse discurso de que o Lula é o pior dos mundos. A imprensa brasileira é que comprou esse discurso, mas a internacional, não. Assim como a imprensa internacional não comprou o impeachment da, da Dilma tá tratado também na é golpe tá para empresa internacional também... é golpe no Brasil é impeachment tá <risos> mas enfim né?
1: Adoro. tá tratado também nessa entrevista de capa eles falam uh... pô eu perdi o nome da repórter queria me lembrar eu é... vou procurar aqui vai, vai falar ela fala dessa questão o Lula responde né sobre o impeachment da Dilma sobre como ele não acreditava que ficaria somente no impeachment, que tentariam realmente alcançá-lo, neutralizar... Seara. Seara, que tentariam realmente neutralizá-lo. Ela fala da suspeição do Moro, né, do, do juiz e da decisão, não só do Supremo brasileiro, mas já inclui também a decisão do Comitê de Direitos Humanos da ONU, né, que, que considera que, que o processo do Lula não foi é, correto, né? E aí ela fala dos ganhos da gestão Lula para a população negra, indígena, pobre, desmatamento e diz go Bolsonaro golpeou tudo isso. Ela usa esse esse verbo. Não. É muito é muito forte assim a, a reportar. Tem até alguns exageros que é assim que não, mais ou menos e mas enfim segue segue o bonde. Não é o
0: momento da autocrítica. Não, porque. É, mas assim. Eu vou referenciar aqui exemplo... o meu vice-presidente Alckmin, que ele fala: há momentos em que antes de uma aliança determinar a sua missão, é a própria missão que determina a sua aliança no seu discurso.
1: <risos> então, quero saber. Outra coisa que eu quero destacar, que eu acho muito importante, e aí, até comentei isso no Estúdio I, e acho que é outra, uma falha, né, da, da imprensa brasileira, da grande imprensa, é que. Tem, acho que, duas pessoas que foram entrevistadas fora o Lula. Uma é o Thomas Trauman, que é o articulista, escreve para a Veja, e foi secretário de comunicação, inclusive, no governo Dilma, jornalista. E Douglas Belchior, representando a Coalizão Negra por Direitos. E eu achei muito interessante como uma revista estrangeira como a Time reconhece a coalizão como um movimento político relevante. E eu tenho falado isso. A coisa mais importante que aconteceu na última meia década no Brasil, na política, foi a Coalizão Negra por Direito. E Não é trivial. Brasileira? Não, ninguém... As pessoas ignoram Não, isso. Ignora. Mas, assim, é super importante. Os movimentos negro articulados na coalizão, 250 organizações do movimento negro numa articulação. O movimento negro sempre foi muito fragmentado. Uhum. Você ter uma, uma articulação que organiza essa voz... Já fez denúncia no Tribunal Penal Internacional, no Congresso Americano, na OEA. Ações super importantes. Se manifesta Estava até no, no desfile da Beija-Flor. Se há racismo, com racismo não há democracia. Não há democracia. Uhum. É esse o, o slogan né, forte em relação à defesa da democracia. Então, assim achei é muito interessante que a Time tenha ouvido a coalizão. E o outro é o movimento indígena. Que ganhou muita força, muita visibilidade, inclusive internacional, também nesse período de trevas. A gente precisa uh, chamar atenção para isso. Né? O movimento de mulheres já, já era uh, mais visível, uhum. também, obviamente, né? com ele não, foi muito relevante, acusado de identitarismo, blá, 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 que a gente já sabe, já comentou isso várias vezes aqui. Mas, assim, coalizão negra e a articulação uh, dos povos indígenas do Brasil são organizações da maior relevância política, com protagonismo crescente nos últimos anos, ainda que não reconhecido pelo que a gente chama de opinião pública como tais.
0: É muito impressionante como, pelo menos no Twitter, assim, os ativistas indígenas dominaram o Twitter. Né? A área de atuação deles, o quanto eles conseguem mobilizar no Twitter nos últimos um ano e meio, dois anos, é muito impressionante porque eu acho que tinha-se né, no senso comum ou quem trabalhava com comunicação ou quem estava nas redes sociais uma... Ah, é, não conheço ativistas indígenas, não conheço pessoas indígenas, influenciadores indígenas que falam disso. E agora, especialmente no Twitter, há muita gente, muita gente, muita gente jovem, a maioria, jovem assim mesmo, de 20, 23, 25 anos, indígenas, aldeados ou não, mas assim, de várias etnias que estão ali o tempo inteiro no Twitter falando sobre as suas realidades, falando sobre os seus trabalhos, falando sobre violências ou não, falando das suas culturas, falando... É, quebrando esses estereótipos. E, e é muito impressionante como no último ano e meio, dois anos, cresceu a quantidade de indígenas que está ganhando assim, visibilidade e projeção nas redes sociais, falando sobre, a, sobre as próprias lutas e, e sobre as próprias vidas, e, e não mais centralizado em, em uma ou duas figuras, né, como era ah, o Hawani, né, que era a referência indígena. Nos últimos anos também o Krenak, que, né, que chegou uhum. nesse lugar de ser a Sônia Guajajara. Ah, a gente tinha, tipo, três, quatro né, grandes personalidades que se conheciam né, de indígenas, a maioria já mais velho já em outro, outro momento de vida mas a juventude indígena está dominando as redes. É muito, muito incrível de perceber esse movimento. Assim, acho que quem tem Twitter já está já ligado nisso. Então, amor, fizemos uma longa introdução a partir da Time para
1: chegar no, no sábado. Isabela já, já deu o papo aí sobre o discurso de Geraldo Alckmin, que foi transmitido ao vivo, né, uhum. por conta da Covid. Havia uma questão, ah, será que ele vai gravar? Não, ele entrou ao vivo, o que garante mais, mais emoção, mais verdade. E ele fez um discurso muito potente, algo emocionado e muito ciente do papel dele como um integrante de uma frente de defesa da democracia. Eu acho que a terceira via ela também desaparece porque essa composição é, do Lula com o Alckmin, que é, na verdade, a materialização de uma aliança PT-PSDB, que sempre foi, em vários momentos né, da nossa história de, 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 democrática, desejada porque eram realmente os partidos mais da social democracia ou da esquerda ou, da, ou do centro-esquerda brasileiros e nunca se materializou por conta de muita rivalidade das duas legendas em São Paulo como agora ela se faz presente, embora não seja com o PSDB né? uhum. é, o Alckmin deixou o PSDB e foi para o PSB para viabilizar essa composição de chapa, mas o Alckmin tucano de, é. de DNA, tem DNA é. tucano, fundador do PSDB, é, representa muito do que no sentido da, da defesa da democracia, né, desses valores democráticos, o PSDB na origem representou, porque o PSDB é um, é um partido que, que nasce, né, do PMDB, né? do antigo PMDB, que foi de enfrentamento à Arena e o PDS dos militares, né, que era o arco de alianças conservador, o partido, do bipartidarismo era o partido que ficou com os militares, Arena, PDS. E o MDB, que agora voltou a ter esse nome, né? depois virou PMDB e agora voltou a ser MDB de novo, era o partido do enfrentamento, de era o partido, partido mais, mais progressista. Doutor Ulisses, Tancredo... Aécio, à época, né, que era o assistente do, do avô. O, o PSDB surge de uma, de uma cisão daquele partido. E Alckmin está na gênese disso. Foi um leal companheiro de Mário Covas, que é um quadro histórico também, um democrata muito relevante. Né? E foi traído no, no PSDB.
0: Pelo Dória, inclusive no Bolso Dória. Que aí é... Tá bom. O karma, <risos> o karma volta, porque agora ele que está tomando uma banda do, dessa tentativa aí do, do Eduardo Leite, é, que então, a gente já falou então, aqui. Exatamente. Dessa escabe de guerra.
1: Então, assim, quando o Alckmin deixa o PSDB, vai para o PSB e abraça essa chapa né, para se tornar vice do Lula, um antigo adversário, né que já, já se enfrentaram em 2006 com a vitória do Lula, é significativo. E ele fala isso. Olha, não tem primeira, segunda, nem terceira via. A única via para defender a democracia, derrubar o autoritarismo,
0: é essa chapa. Ofereço minha lealdade. Eu quero, é, eu quero ler um trechinho que eu achei bem bom assim, desse Foi discurso, muito bom o discurso dele. A democracia é marcada, sim, por disputas. Disputas fazem parte do processo democrático. Mas acima das disputas, algo mais urgente e relevante se impõe. A defesa da própria democracia. E quando essa defesa reclama a formação de alianças e as alianças são construídas graças à persuasão e não à cooptação por verbas ou ao aliciamento por cargos, essa conjunção de forças políticas torna-se uma formidável conquista. Quando o presidente Lula me estendeu a mão... Eu vi nesse gesto muito mais do que um sinal de reconciliação entre dois adversários históricos. Vi um verdadeiro chamado à razão. Há momentos em que, antes de uma aliança determinar a sua missão, é a própria missão que determina a sua aliança. Então, é uma, foi uma introdução. Essa, essa parte está bem ali no início do, do discurso para introduzir que essa chapa se deu por essa missão de derrotar essa extrema direita, de derrotar este candidato. Então, quando ele fala, né, via um verdadeiro chamado à razão, porque gente, nesse momento que a gente está vivendo, nada pode ser nenhuma é, é, disputa ou nenhuma questão de ah, não, foi meu adversário. Perdi para ele. Nenhum orgulho né, pode ser maior do que o objetivo de tirar este homem, esse governo, essas pessoas, esse grupo que está comandando o Brasil nesse momento. E eu achei muito bom o Alckmin fazer um, um, um discurso em que ele ressalta isso, né? A gente tá junto aqui com este propósito. Porque nada pode ser, nesse momento, mais importante. Nenhum orgulho, nenhuma história, nenhum passado pode ser mais importante do que tirar esse homem do, do poder. Então, achei o discurso dele bem racional, assim. Não foi uma coisa ai, sonhadora, de que não, agora somos nossa, um só, melhores amigos e estamos agora do mesmo lado para sempre na vida. Não, foi, foi um discurso muito racional e pragmático do tipo essa foi a alternativa que a gente encontrou para tirar, para isto, cumprir esta missão número um, que é tirar esse governo do poder. Óbvio que não foi um discurso pragmático, grosseiro, foi muito, foi muito gentil, Alckmin em vários momentos reconhece, reconhece né, várias conquistas do governo Lula, do governo PT, vai passeando, assim como o Lula né? passeou por vários programas de governo, foi exemplificando várias coisas que, que eles conseguiram, que o governo PT conseguiu no Brasil, tirar do mapa da fome, o Luz para Todos, as cotas, os programas de inclusão nas universidades, enfim. Eles foram passeando por essas conquistas, então acho que um... Sei lá, nesse momento que a gente tem 37 terceiras vias e nenhuma consegue decidir nada, né? Nenhuma consegue se ajeitar. Foi uma demonstração muito, eu acho que histórica assim uhum. de um pragmatismo e dessa de, de tipo, se despir do orgulho, vou colocar o meu orgulho no bolso porque a gente tem uma uma coisa maior pela qual é, que lutar, que é a e combater. Da Isso isso
1: foi foi muito importante e eu queria assim, primeiro chamar a atenção para a importância dessa dessa aliança e desse discurso em relação, primeiro a essa terceira via hesitante que praticamente naufragou na semana passada né, com a decisão do União Brasil de lançar candidatura própria e a indefinição que segue né, entre Leite, Dória, Simone E o Moro Debbett, não vai se candidatar nem a deputado mais, né? É, não, ah. Ainda não está batido o martelo, mas é
0: o que se comenta. <risos> o que né? eu acho é, ótimo, que eu já falei aqui. O vai ser né? o candidato, do que meu é o presidente, medo dele... que era o presidente do PSL. Jesus, já falei aqui do meu medo do Moro se candidatar e levar mais gente. Então podendo nem se candidatar <risos> a deputado, eu acho particularmente... Ele se desgastou
1: ótimo. muito e não tem muito ambiente no
0: partido, né? Largou o Podemos é, e virou pois é. essa coisa. Vou para lá porque é melhor para mim. Pois é. Já foi é... logo inteiro.
1: Mas enfim, então, a Sim, luz enfim. dessa fragmentação e dessa indefinição né, da terceira via é, foi importante o discurso, principalmente o discurso do Alckmin, se apresentando como sendo integrante de uma, de uma aliança de defesa da democracia, também é importante à luz dos últimos acontecimentos. Na semana passada, a gente só viu escalada golpista. Né? A gente falou aqui no 1º no de maio, no ângulo de grilo da, da semana passada. Aliás, essa semana tá todo mundo pautando, né? 1 de maio, salário mínimo, renda e tal. Bom, Tô achando quem, interessante. Quem? Bom, eu não preciso nem falar. Né? É, vocês é... que são
0: nossos ouvintes, vocês já sabem que vocês ouvem primeiro aqui.
1: Mas assim, teve muita tensão no, entre militares e o STF e o TSE. Né? Acho que na semana passada a gente já tinha falado dos pronunciamentos do é, Edson Fachin, Luiz Barroso, Alexandre de Moraes. Isso continuou na semana passada. É, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, foi visitar o, o presidente do Supremo Tribunal Federal num gesto de aproximação entre esses dois poderes, legislativo e judiciário. Então, isolando um pouco o Palácio do Planalto, né, no enfrentamento, nos ataques, o STF estava se defendendo muito solitariamente e isso deu uma mudada de eixo. Mas vejam, os militares avançaram uma, uma casa nesse tensionamento com a democracia. O ministro da Defesa foi encontrar o Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, que, que deu uma declaração meio protocolar, concordamos na importância da democracia, etc., e o Faquin fez um discurso muito forte, dizendo que não é hora só para diálogo, é hora de defesa da democracia, é hora de aceitar uh, desqualificação, ataques ao poder judiciário, questionamentos ao poder judiciário, nem de disseminação de informações falsas e levianas. Foi muito duro. O ministro da defesa pediu uma audiência com o Faquin e ele não concedeu, disse que não tinha agenda, nem na quarta, nem na quinta-feira. Aí o ministro da defesa pediu para o Fachin tornar público a série de sugestões e perguntas que foram enviadas pelo Ministério da Defesa sobre o Sistema Eleitoral. Tem uma crítica é, forte em relação a isso, porque foi o Barroso que chamou os militares para integrar a Comissão de Transparência e aí eles agora se acham no direito de tentar interferir, tentar é, criar ruídos. Mas o Fachin respondeu muito bem, porque disse, está aqui, está tudo aqui disponível, o que não estava disponível foi porque o próprio exército, as próprias Forças Armadas pediram que fosse informação reservada. Então, que abrir, está tudo aqui, está tudo aberto. Não recebi porque não podia, estava ocupado, mas já me reuni duas outras vezes com o ministro da Defesa. Então, tipo assim, não vem com essa pressão. E no fim da semana, na, na live semanal, o Bolsonaro falou que ia contratar uma empresa, que o PL, partido dele, vai contratar uma empresa privada para auditar as eleições a partir de informações do Exército e do TSE. E se eles chegarem à conclusão de que não é possível auditar, o TSE vai ficar em situação difícil. Quer dizer, é mais um degrau né, avançando na tentativa de desqualificar o sistema eleitoral, a democracia, o Tribunal Superior Eleitoral e as urnas eletrônicas. Acontece, o perigo disso é se, de fato o partido ou os partidos que apoiam o presidente morderem essa isca. Porque se é o PL que vai pagar por uma empresa privada auditar, é sinal de que partidos políticos estão desconfiando do sistema eleitoral que elegem os <risos> políticos desse partido. Então, assim, não se trata somente de eleição presidencial. A gente vai eleger governadores, a gente vai eleger deputados federais, um terço do Senado. Assembleias legislativas, portanto, os deputados estaduais e distritais, e é absolutamente fundamental que os partidos políticos não caiam nessa. Então, acho que essa é uma pergunta para a gente fazer e acompanhar nessa semana. O PL vai, de fato, encampar essa, essa teoria é, golpista né, de, de empresa privada? Faquin fez uma fala, e o Rodrigo Pacheco fez uma fala importante, dizendo que o sistema eleitoral, ele é a responsabilidade da justiça eleitoral e não de outras instituições, e aí acho que estão incluídos o Palácio do Planalto, o Ministério da Defesa e até eventualmente as legendas, e nem cabe a uma empresa privada garantir a responsabilidade e a credibilidade da, das nossas eleições. Então, assim, foi nesse ambiente de mais tentativa de degradação da democracia, teve até a matéria da Reuters, falando que o diretor da CIA, né, William Burns, recomendou cautela ao presidente em relação aos ataques à democracia brasileira. Essa é uma preocupação do governo americano, em particular, porque sabem da ligação Trump-Bolsonaro e o que, que aconteceu no 6 de janeiro né, de 2021 lá nos Estados Unidos. Então foi nesse cenário, só para traçar assim, em que ambiente... Lula e Alckmin lançam a sua uh, candidatura frisando, sublinhando a importância da defesa da democracia e os riscos que a democracia brasileira corre. Então, assim, importante o discurso do Alckmin e depois importante o discurso do Lula, que chega a falar em fascismo e devolver o fascismo para o esgoto da história. Mas o que eu achei curioso, aí não sei se a Isabela vai, vai também achar, é que em que pese os dois, e principalmente o Alckmin, né? Mas o Lula também terem destacado tanto a necessidade da defesa da democracia nesse momento de escalada da, do autoritarismo no Brasil, a partir do Bolsonaro e de seu discurso golpista, eles não se apresentaram como uma chapa somente plebiscitária entre o sim e o não, coisa que a gente tem comentado aqui no Angu em relação a outras eleições uhum. estrangeiras eles trouxeram uma carga muito grande de esperança. Sim. Muito solar. Pô, né? Discurso Luna muito. Muito solar. Não foi um discurso só de reação ao medo. Foi um discurso de vamos voltar a ser feliz. Tipo uhum. assim. Que me remeteu muito à campanha Chile, quando tem o, o, o plebiscito, para saber se o Pinochet continua ou não. Tem um filme ótimo chamado No. É, e ele faz essa. O não era o. Votava não quem não queria o Pinochet. Não era assim a democracia, né? Era assim ao Pinochet uhum. e não. E a campanha do no: o Pinochet tinha certeza que ia ser uma campanha falando não a isso que tá aí, não às mortes, não. A, só, só assim: a rejeição ao medo, à brutalidade, não sei o quê. E o não virou uma grande campanha do sim, é a história de marketing dessa campanha. O símbolo era um arco-íris e era uma campanha super solar, não pra gente ser feliz, não pra gente voltar a andar pelas ruas sem medo, não pra gente se abraçar de novo na praça, nos estádios, não sei o que, não sei o que lá. Isso dá uma chave de, de braço na... Na, na campanha do Pinochet, que ele tinha certeza que, que a campanha do não ia só ter imagem de tortura, de mortes, de presos políticos, de não sei o quê. E a campanha era tipo crianças correndo na, na relva. E ele perde, o, o não ganha. Eu achei que esse discurso do Lula e algumas coisas das peças que já foram divulgadas, de jingle, de, dos abraços, daquele palco cheio de gente, né? O artista, tinha a Dilma, tinha a Irondina, mas tinha Paulo Miclos, Tereza Cristina.
0: Sim. uma grande celebração. No vídeo tinha a Flor, né? A Flor Gil, que é uma criança. O vídeo abre com uma criança cantando. Ela tem, tipo, sei lá, 12 anos. Isso. É. Gil, que foi ministra da cultura, primeiro vendo Lula, Gê... né? Vendo Lula. Então. <risos> a assim... gente era feliz e sabia. Eu era criança e eu sabia. Eu era feliz e sabia. Então eu achei assim, muito interessante
1: esse conceito de tentar não só trazer essa agenda séria do enfrentamento ao, ao autoritarismo né, e de defesa da democracia, mas trazendo uma ideia de alegria, uma, uma ideia solar, de afeto. O Lula falou muito disso, né, é, de amor. Pois é, eu quero ler
0: aqui o que, alguma, algum... algum ressaltar aqui alguns trechos rápidos que a gente já está se estendendo aqui nesse bloco, é, né? Para variar. Para variar. Mas, logo no começo do discurso, ele fala eu quero começar falando da mais importante lição que aprendi em 50 anos de vida pública, oito dos quais presidindo esse país. Governar deve ser, sobretudo, um ato de amor. Então, ele já abre falando disso. E aqui é a principal virtude de um bom governante é a capacidade de viver em sintonia com as aspirações e os sentimentos das pessoas e se alegrar com cada conquista, com cada melhora na qualidade de vida do povo que ele governa. E aí eu acho muito interessante que ao longo do discurso ele, ele projeta várias imagens na cabeça de quem está tá ouvindo. Então isso aproxima demais, ele fala. É compartilhar a felicidade da família que graças ao Minha Casa e Minha Vida toma pela primeira vez nas mãos a chave da tão sonhada casa própria. É se emocionar com aquela mãe que viveu anos e anos à luz da lamparina e com a chegada do luz para todos, pode finalmente contemplar a serenidade do seu filho dormindo à noite. Não é só falar, as pessoas que não tinham luz e agora com a luz para todos tem luz, né? É outra construção. Ele cria na nossa cabeça essa imagem que é muito emocional, né? Que é muito uhum. emocional desta é. mãe que pode contemplar a serenidade do seu filho dormindo à noite. É se alegrar com a avó que, quando jovem, era obrigada a partir um único lápis em dois pedaços para dar aos filhos. E depois, com Bolsa Família, pode comprar o um material completo para neta, até mesmo um estojo com lápis de todas as cores. Ele faz essa. né? O discurso faz é, essa é. criação dessa. E aí estamos falando de quê? De inclusão social, né? Não,
1: que... é, é emocional, mas estamos é,
0: falando de objetivamente
1: de inclusão social. E é tudo social. verdade. E é tudo verdade. Ao contrário Direito. de colegas meus, eu não acho que foi um discurso para a esquerda, eu acho que foi um discurso para o Brasil, é, para, para o povo acho. brasileiro, né? É, essa experiência da Sensorial, inclusão, né? Esse,
0: esse
1: é, caminho que ele faz. É, acho que foi nessa direção. E o discurso contém programa de governo. Total. Não. Defende discurso, a Eletrobras, então não vai discurso, ter privatização é um da Eletrobras. Passeio. Tem várias, várias questões ali que estão esclarecidas. Sim. Política de preço de combustíveis. Tá,
0: tem vaga, tá, tá tudo ali, gente. É um passeio pelo passado. É tipo assim, olha só, eu quero lembrar aqui pra vocês tudo que eu implementei, tudo que eu fiz nesse país, já, se vocês já esqueceram nesse tempo, eu quero lembrar. E também o um direcionamento. E aí ele fala, em 2003, quando eu tomei posse como presidente, eu disse que se ao final do meu mandato todos os brasileiros tivessem pelo menos a possibilidade de tomar café da manhã, almoço e jantar, eu já teria cumprido a minha missão de vida. Então ele fala disso. Do, que tirou o Brasil do mapa da fome. Ele fala do a, primeiro artigo da nossa Constituição, é, enumera os fundamentos do Estado Democrático de Direito. Ele fala da, da soberania, a gente vai retomar a soberania do, do nosso país, mas não essa soberania de resguardar a fronteira e espaço aéreo, mas também de proteger as riquezas minerais, a biodiversidade... Enfim, ele fala isso da Petrobras. Nossa, o botijão de gás já chegou a custar 150 reais comprometendo o orçamento doméstico. Olha o óleo diesel, não para de subir. Sacrificando os caminhoneiros. Manda um recado direto para os caminhoneiros, né? Que apoiaram o Bolsonaro. E, e apoiam, né? Ainda. Ainda. Eu não sei o que esse povo tem na cabeça, mas <risos> vamos lá. Fala da Eletrobras perder a EletroBase, perder a Chesf, Furnas, EletroNorte, EletroSul, entre outras empresas essenciais para o desenvolvimento do nosso país. Então, assim, defender nossa soberania, defender os bancos públicos, Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, o BNB e o BASA, que foram criados para fomentar o desenvolvimento do país. E foram esses bancos que salvaram o nosso país na crise de 2008 e 2009. Dá um recado para a agricultura familiar, ele fala como os recursos direcionados para o CNPq, CAPES, como o nacionalismo ah, é científico, como saltou né, no governo, nos governos do PT e como os investimentos recuaram né, nesses últimos anos. E ele vai costurando como defender a soberania é investir na ciência. Defender a soberania é defender a Amazônia. Defender a soberania é... Então, é assim, indireta, diretas total. A, 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 ele vai costurando o discurso brigando, né? dando essa direta no, nessa, nessa história que foi construída desse governo. Nossos governos, o salário mínimo subiu 74% acima da inflação. Então, assim, olha, isso aqui também é muito bom. Se os trabalhadores não têm direito com, dinheiro para comprar, os empresários não terão para quem vender. E isso leva ao que assistimos hoje, o fechamento de fábricas em São Paulo, na Bahia, na Zona Franca de Manaus e muitas multinacionais deixando o nosso país. Então, assim, gente, o plano de governo realmente, assim, tá todo aqui. Ele faz um, um resgate é, do passado. As todas aí, demarcadas. Aí,
1: assim, aí tem questões. Ah, você tem um pensamento liberal na economia e acha que tinha que ter privatização, etc, etc. Mas não tem engano ali, não, viu? É. Não tem engano ali, não. E, <risos> e o liberal que diz que ia privatizar não privatizou nada, né? Até aqui. E tá atacando a Petrobras, eu acho importante também Sublinhar isso, né? Como o, o, o Bolsonaro, na, na construção de uma ideia de que seria liberal na economia, como isso foi um estelionato eleitoral, né? Mentira! Pois é, mentira
0: total. Outra coisa que eu achei muito legal, assim, muito importante: ele citou a Dilma, eu quero terminar ah, dizendo. É. Dilma, que bom que você está aqui, porque tem muita gente que, para criar confusão entre nós dois, fala: Ah, você vai levar a Dilma para o ministério? Nem eu vou levar e jamais a Dilma acabaria no ministério, porque a Dilma tem a grandeza de ter sido a primeira mulher a ser presidente da história desse país. Você não é minha ministra, mas você vai ser minha companheira de todas as horas, como você foi desde o dia que nós nos conhecemos. As pessoas desse país precisam aprender o que é uma relação de companheirismo e o que é uma relação de amizade. E, cara, eu acho que assim, né? Quantas vezes o Lula não deve ter ouvido que. Ah, não, que a Dilma é um tópico sensível, né? Que trazer, citar a Dilma, não, mas sofreu impeachment, mas também era um vendo que não foi não, bom. Muitas que, análises que... já apareceram. Então, assim, você peitar, né? Não invi invisibilizar essa mulher, que tem uma mais história do que, isso, que é, assim.
1: Mais do que não invisibilizar. Visibilizar. Exatamente. Trazer, acho que faltou falar... fazer a cena para Marina também. Acho que o Lula errou no, no dia... Ela estava da... tava lá? Não, no dia da... Não tava. E no dia em que eles formalizaram a aproximação com a rede, ela também não tava. E ele falou de forma crítica. Marina, às vezes, parece que tem muita raiva. Marina tem motivos para ter raiva. E acho que, acho que ele errou muito em ter chamado atenção para isso. Porque a mulher é sempre ou a histérica ou a raivosa. Uhum. E ela tem os motivos dela. Ela foi muito atacada. Né? Em alguns momentos ela foi derrotada na agenda de governo de defesa do meio ambiente. Enfim, houve erros ali que justificam essa mágoa da Marina. E a forma de resolver essa mágoa é estendendo a mão e não cutucando a onça, uhum. né? dizer que ela é raivosa. Aí ela falou, tô surpresa que Lula notou, é, sentiu falta da minha ausência e, e, e me acha raivosa. Pô, não dá, né, gente? Faltou então, esse acima, ok. na minha, na minha opinião. Aguardo. Em que pese críticas que possam ser feitas à Marina, mas a Marina é um nome uhum. importantíssimo. Uhum. Importantíssimo. Marina é sinônimo de defesa do meio ambiente, de tentativa de conciliar agenda de desenvolvimento com sustentabilidade. É um quadro amazônico. Né? Uma mulher que vem, da, vem do Acre, vem da uhum. floresta, vem dessa luta. Então, assim, a Marina precisa marchar com esse grupo em defesa da democracia, até pelo, pela nossa pauta que vem agora. Né? Sim, é, sim Na sim. defesa dos povos indígenas, das demarcações. Marina é um quadro que precisa ser cuidado e respeitado. É o meu senão que eu faria uh.
0: E ele termina, de novo, né? voltando no que a gente tinha falado, construindo essa imagem. Ninguém pode ter medo de provocação, é proibido ter medo de provocação, é proibido ter medo de fake news, é proibido ter medo de provocação via zap e via Instagram. Nós vamos vencer essa disputa pela democracia, distribuindo sorriso, carinho, amor, distribuindo paz e criando harmonia. Então volta nessa imagem. O slogan da campanha do Haddad seria perfeita né, nesse momento, Brasil feliz de novo mas deixa pra lá, não deu certo
1: não, mas é vamos mas...
0: juntos pelo Brasil é... que é
1: a ideia dessa frente ampla sim, sim, né? sim, sim. e a outra coisa pra, 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 pra terminar rata, amor de a bandeira do Brasil posta como, sim.
0: como fundo no fim da... essa é muito de resgatar gente. a bandeira,
1: pegar a bandeira de volta devolver a bandeira aos brasileiros e não a esse a esse grupo né, de extrema direita que sequestrou a camisa da seleção brasileira que sequestrou a Ai. bandeira é, brasileira. Essa gente é, atacou o Ciro Gomes Expo Agro em Ribeirão Preto tentou também é, agredir, cercar o próprio Lula na quinta-feira passada quando ele chegava para uma, uma palestra, uma cerimônia na Unicamp. Os seguranças tiveram que descer do carro, armados, foi uma cena. Então, assim, esse ambiente de violência política que Bolsonaro estimula e os bolsonaristas aplicam também envolve a apropriação de símbolos nacionais como uh, a bandeira. Então, achei interessante uh, e, e, em alguma medida, ousado, pegar de volta a bandeira como um... Também adorei isso. Não né, só o verde e amarelo. amarelo. Esse
0: negócio da bandeira, mas... É, mas é, é um simbólico, porque eles usam Sim. isso. A
1: nossa bandeira não será isso, vermelha. E isso né?
0: enfraquece o, esse outro lado, né? Essa galera, porque... Se a gente retomar, se a esquerda retomar o lado democrático, a bandeira foi devolvida né? para toda a totalidade da população e foi retomada por esse lado, né? Que, que, que de certa forma entregou, teve que entregar a bandeira porque foi apropriada para esses grupos, eles ficam sem um símbolo que una, né? É. Porque eles se reconhecem com esse verde e amarelo. Né? É o fundo da foto no Instagram, é a bandeira do Brasil ao lado do, dos nomes nas redes sociais, eles se reconhecem. Eles se, se juntam, se aglutinam com, essa, com, essa, com esse é, verde com amarelo, esse com essa bandeira. Então, se eles perderem esse símbolo, se isso vir ficar confuso, isso também vai dar uma bagunçada, uma desnorteada e, e, e vai provocar uma, uma desunião. Porque não está <risos> muito
1: bem. Uma desunião. Que é que é eu acho
0: importante, né? Tem uma melancolia, tem muita gente que,
1: que sente muita falta. É, né? vambora, De não, não tem Copa usar. do Mundo. Vamos, galera, brasileiros. Né? De não poder usar a camisa da seleção brasileira. Foi sei sério isso. também bem
0: que é a CBF, é fofoca
1: isso. É não, não, mas gosto. assim, é porque foi apropriada pela política, é né? Uma loucura, a hein? bandeira não é da CBF, é a, a bandeira e a camisa, né? É da seleção
0: brasileira, um amor do Brasil pelo futebol. É... Não, vai dar tudo Isso certo. Isso foi muito duro. Tem Copa do Mundo depois da eleição.
1: Algo é, <risos> é, é
0: então, Então tá, vamos embora, gente. Vambora, gente vambora, pelo amor de que... Deus, ó, esse terceiro tema aí, felizmente vai cair. Vai cair porque não vai dar tempo não. Sinto muito, a alta do dólar vai ficar por outro dia. Vai pro, vai pra comunidade angolana. <risos> vamos lá. falar da linha do tempo, né? Traçar essa linha do tempo dessa questão, dessa da gente, situação né? da, tragédia, da terra, indígena dessa terra indígena Yanomami. A gente tá aqui com dois documentos que depois a gente pode até é, ver como é que disponibiliza na sinopse aqui para vocês, que faz essa a nota. Um deles é a nota pública da Cara Hutu, Associação Hutukara. Yanomami, sobre a situação do desaparecimento da comunidade Sanomã de Araçá. É uma nota de Roraima. 6 de maio. Isso que vem de Roraima. E eles falam que esses registros de violência na terra indígena Yanomami começam em 2017 com a morte de um indígena por disparo de arma de fogo durante uma briga fomentada pela distribuição de cachaça por garimpeiros aos indígenas. Então isso começa em 2017. Esse indígena tinha duas esposas essas mulheres ficaram em situação de extrema vulnerabilidade, foram prostituídas nos acampamentos de garimpo, e aí uma dessas esposas morreu em seguida com várias enfim, versões da, da sua morte, tendo como resultado, né registro final, envenenamento autoprovocado. Então, né a gente volta no naquela pauta que a gente já tratou aqui do suicídio, do suicídio. né entre pessoas negras, entre pessoas indígenas, como é algo e explosivo, exponencial. E aí, desde 2020, temos outra linha do tempo. Então, essa história começou lá em 2017. Desde 2020, a gente tem uma linha do tempo de várias medidas judiciais que foram tomadas para a proteção dos Yanomamis. Então, em julho de 2020, o Tribunal Regional Federal, TRF... É, TRF, é porque indígena é a Justiça Federal. Sim, Tá. Determinou que o governo federal retirasse os garimpeiros da é a terra da União,
1: então é a Justiça Federal.
0: A Comissão Internacional dos Direitos Humanos emite as medidas cautelares em favor dos membros dos povos indígenas de Yanomami e Ekiwana. Ai, gente, eu não sei se fala assim. Esses dois pontos, lá em julho de 2020, bem ali no auge né, da pandemia, da pandemia é, em março de 2021, no auge, portanto, da segunda onda, depois de um pedido do Ministério Público Federal, a Justiça Federal determina a multa diária de um milhão de reais, caso não se haja retirada de garimpeiros da terra indígena e Anomami. E em junho de 2021, três meses depois, por unanimidade, o STF determina a imediata proteção para o povo, pro povo munducuru e Anomami, a DPF 709. Isso tudo a gente pode ver como é que a gente bota esses links porque eu estou olhando aqui e tem várias matérias linkadas, né? Junto com, com essa linha do tempo. Aí, agora, já aqui em abril de 2020, então, portanto, tem um mês, né? Essa, praticamente um mês essa última notícia. O MPF reitera ao STF um pedido de desintrusão de garimpeiros da Terra Indígena e Anomami. Então, o MPF reiterou aquela DPF-709 que eu acabei de citar que já tinha quase um ano, né? de junho de 2021, quase um ano, depois, dez meses depois, o MPF pede que seja reiterada esse pedido. E agora, no dia 5 de maio, portanto, na semana passada, a organização indígena pede ao STF novas medidas de proteção na terra em Anomami. Então, um novo pedido dentro da DPF 709, que segue sendo ignorada, Isso, né? basicamente. Dentro dizer, disso, responsabilidades
1: gente... do governo federal de proteção das comunidades indígenas, que é atribuição do governo, que vem sendo ignorado. E, e na verdade, a gente sabe por quê. Né? O, o governo Bolsonaro é aliado né, desses projetos de mineração em terras indígenas, de garimpo, eles chamam de, acho que, mineração artesanal, que é basicamente garimpo. Uhum. A exploração mesmo, de, o desmatamento, que no mês de abril... Foi recorde né? na Amazônia, de floresta. Está tudo relacionado e, e, e o governo é, obviamente, um governo de... Não é nem só de descaso né, aos direitos das comunidades, das populações tradicionais e com o desmatamento. É quase um indutor. Um é uma
0: indutor, promoção, né? né?
1: Promove é, é, é um indutor. Esse ambiente. Uh, Disso. Então, realmente, as nossas comunidades tradicionais, os povos indígenas, nativos e as comunidades quilombolas estão vivendo é, tempos de muita opressão, de muita violência. A Sociedade Maranhense de Direitos Humanos também, na semana passada, divulgou um documento chamando a atenção para o fato de que, nos últimos dois anos, no Maranhão, 14 pessoas morreram em decorrência desses conflitos envolvendo fundiários, né? nessas áreas de conflitos. Desses 14, 7 eram quilombolas, dois eram indígenas. Então, você vê uma violência também muito orientada a essas comunidades sem que o governo tenha tomado providências. Aí a gente tem é, a Justiça tentando cobrar as responsabilidades e a própria ministra Carmen Lúcia, a Isabela já mencionou as decisões todas do, do Supremo, mas quando houve a notícia desse é, suposto né, estupro e morte de uma menina de 12 anos, ela cobrou providências numa sessão do Supremo, que não era sobre isso, ela pediu a palavra para fazer referência a, essa, a esse caso, a essa apuração. Na semana passada, a Polícia Federal chamou uma coletiva, uma entrevista coletiva na sexta-feira, para dizer que não constatou que esse crime tenha ocorrido, que foi o estupro e a morte dessa menina de 12 anos, o desaparecimento da criança de 3 anos e o desaparecimento dos aldeados, né, da comunidade de
0: é, Araçá. Que foi, Araçar, que foi, foi tudo incendiado. incendiado e que teriam né, sumido desaparecido e estavam procurando onde é que estavam essas pessoas. Sobre a comunidade incendiada
1: essa é uma prática da tradição nômade dessa comunidade quando eles se mudam seja por terem sofrido alguma violência em geral por terem sofrido alguma violência eles tacam fogo e vão se estabelecer em outra área a comunidade foi localizada numa área de garimpo, então ninguém sabe exatamente se eles estão dizendo que está tudo bem é, porque está tudo bem ou se eles estão dizendo que está tudo bem porque estão em, em um ambiente de opressão por isso, essa nota que a Isabela mencionou, da Associação e das Organizações Indígenas, reivindica uma investigação ampla, profunda, de longo prazo, em relação à série de violações que já foram constatadas. E que não dá para dizer se a polícia não encontrou corpo, né? mas se sabe que a prática dessa comunidade é de incinerar ou de cremar os corpos, portanto teria que ter localizar as cinzas e fazer algum tipo de, de investigação em relação a isso. Mas o que é fundamental é que essa comunidade, a terra indígena Yanomami, é vítima de violações, de invasões, de violência. Desde 2017, os registros continuam e é preciso que essa investigação seja duradoura, séria, inclusive envolvendo antropólogos, eles falam isso, Gente especializada na cultura, com conhecimento da comunidade, do território, dos modos de vida e domínio da língua também, porque muitos não falam português. Então, assim, é uma questão grave e muito ampla. Não foi por acaso também que nos últimos anos a PIB, né, a Articulação dos Povos Indígenas, denunciou o governo Bolsonaro três ou quatro vezes ao Tribunal Penal Internacional por genocídio, né? Então, assim, tem muitas perguntas, muitas interrogações a confirmação de medo de opressão e de invasão e pouca investigação e nenhuma atenção às medidas já determinadas pela justiça de proteção é, aos povos Yanomamis e à terra indígena Yanomami e aos povos indígenas
0: de modo geral. Eu vou ler um trecho aqui da nota. Essa nota eu acho que a gente consegue pegar ela e deixar um, um link aqui para vocês lerem na íntegra. Mas tem um trecho que é exatamente isso que a minha mãe falou, e eu vou ler aqui para vocês verem como foi descrito, né? O drama vivido pela comunidade de Aracassá não é um fato isolado na terra indígena Yanomami. Em todo o território, o garimpo invade as nossas terras, destrói nosso modo de vida, nossas roças e gera fome e violência. Nossas mulheres e crianças estão sendo violentadas recorrentemente em diversas regiões assoladas pelo garimpo. Então, acho que a nota dá uma dimensão que é. A terra é e a e aí tem várias comunidades dentro desta terra. Isso. São fatos que acontecem em diferentes comunidades dentro desta grande terra indígena. Voltando. Nossas famílias estão adoecendo e morrendo de doenças facilmente tratáveis. E isso foi denunciado, né? Que crianças e anomami tinham morrido já nesse último ano, enfim, nesse último ano e meio de denúncia porque não conseguiu socorro, porque não conseguiu buscar ajuda médica, porque não conseguia sair da comunidade, porque não conseguia sair da terra. Nossos jovens estão morrendo da violência das armas e fogo trazida pelos garimpeiros. Mais um pouco abaixo da nota diz, se a União estivesse cumprindo a ordem judicial do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que desde 2020 determinou a retirada dos garimpeiros ilegais de nossas terras, muitas das tragédias sofridas pelos Yanomami teriam sido evitadas. Então, já foi decidido, né, gente? <risos> assim, é uma ordem que já foi decidida. Tem que cumprir. E enquanto não cumpre, né nesses dois anos que essa decisão é ignorada, em que essa população, em que as forças também, as instituições, né, o MPF, as organizações indígenas, Ficam reiterando, gente, tem que cumprir, tem que cumprir, essa decisão já foi tomada, tem que cumprir. E o governo federal continua ignorando, né? Então, é isso, é a promoção da violência. Não é, não é só fechar os olhos, não é só descaso, não é só desplicência. É, é projeto, né? É o que a gente fala muito aqui no ângulo de Grilo. É o projeto, faz parte desse projeto, desse governo, desde lá da sua campanha. Isso aí não dá pra falar que foi estelionato eleitoral. Ao contrário do que... Do, do, do liberalismo, da privatização na economia, isso foi dito. né Não vai demarcar uma terra. Isso foi dito. Não vai, não vai ter demarcação de terra indígena. Um nem centímetro quilombola. de terra. A campanha se construiu nisso: no genocídio, no ódio, na exterminação dos quilombolas, dos indígenas e, em geral, né, das pessoas negras e das pessoas pobres desse país. De novo, eu falo aqui toda semana, é um governo que odeia o Brasil. Odeia, odeia, odeia a população brasileira, odeia o que é esse país, odeia quem, quem construiu, quem é o fundamento, os povos que são o fundamento desse, desse país. E isso é só mais uma consequência de um extermínio indígena, que é a regra, né, gente, no Brasil. A população indígena brasileira foi exterminada. O que a gente vê hoje são pequenos fragmentos do, do que sobrou de quem conseguiu sobreviver a cinco séculos de, de extermínio, de genocídio. A população indígena atual no Brasil é irrisória. E muitas também, e seus descendentes, perdem essa identidade, né? Tem uma, uma luta que os ativistas indígenas travam muito, que é dentro, que a gente esquece a palavra, mas que a gente agregou, né? O IBGE, enfim, os institutos de pesquisa, foi de comum acordo e de estudo de que a pardo está dentro do grupo negro, mas os indígenas falam. Tem muitos indígenas dentro do grupo pardo que perderam a conexão, que perderam a sua história, que não reconhecem a sua história, que tiveram a sua, a sua história de vida... As suas raízes, a sua ancestralidade apagadas. Então, tem muitos nesses grupos de pardo que são pessoas que, na verdade, são indígenas e que não têm relação, que, que foram, né, que, que essas fontes com a sua ancestralidade foram exterminadas. Então, ainda a, tem a população, né, que conseguiu resistir com as suas raízes, as suas tradições. Mas tem uma parte da população indígena que perdeu completamente a sua, a sua conexão né, com, com a sua etnia, com a sua história, porque o projeto é o apagamento. É o apagamento e, e se não o genocídio, é o apagamento, é a desunião, é fazer com que essas pessoas não se reconheçam, né, o que também é o projeto brasileiro para as pessoas negras. Quanto mais a gente rivalizar dentro da comunidade, quanto mais a gente separar, quanto mais a gente apagar a história, e a conexão com esses laços ancestrais, melhor é para o projeto, né? E o Brasil é muito bem sucedido, o Brasil foi muito bem, é um país que, que deu, deu, nesse sentido, deu tudo certo, deu tudo certo. Esse projeto brasileiro de apagamento dos povos originários deu absolutamente certo, e é muito triste. As consequências a gente vê até hoje em um agravamento crescente nesse governo em que teve também como seu projeto, seu carro chefe de governo, o extermínio dessa população. Então, assim, o que a gente tinha, que a gente queria trazer hoje, era voltar um pouco nessa história, né, fazer aí um, uma alguma linha do tempo, porque para enfim, para demonstrar que não é algo de agora, não é algo no último mês, né? É. É, essa... Na semana
1: passada teve muita comoção, cadê os Yanomami por conta do, do desaparecimento da comunidade?
0: Mas não é algo de agora, não é, já vem há, há o que, Há cinco anos, né? 2017 são cinco anos dessa política de extermínio e da tentativa do, das comunidades na, na terra Yanomami de sobreviver e tá cada vez mais difícil. As informações são muito, né? Enfim, é uma, é uma região... Que, que é isolada, que vive nesse domínio do garimpo. Então, é difícil chegar, é difícil saber. É Quentro... difícil transitar, mesmo para
1: a imprensa. É muito difícil, é, porque, porque aviões, helicópteros, ou são do governo, que não tem muito interesse, ou são da polícia, uhum. ou são dos próprios garimpeiros e grileiros e invasores. Então, é, é tudo muito complexo, inclusive, para ter acesso às informações. né? Mas, Mas na medida do possível...
0: Difícil. É esse grupo que teria saído desse lugar que foi incendiado foi localizado. Foi encontrado, sim. Foi esse encontrado. Grupo foi localizado. Essas pessoas estão vivas, se deslocaram, né? Fugindo. Mas é aquilo. Já vi gente na internet falando: ah, tem que tirar essas pessoas desse lugar e realocar num lugar de segurança. Gente, oi! Como assim? Esse é o lugar dessas pessoas! Esse é o lugar que elas pertencem. É, essa terra é demarcada, gente. Isso não Constitucionalmente, é Constitucionalmente. Tem que tirar os invasores. Que... Exatamente, é óbvio. E falam que assim... de 10,
1: 20, até 30 mil garimpeiros na. É inacreditável. Na, na, na terra indígena yanomana. E, e não,
0: é, não, é uma, não é simples assim, né? A gente já falou aqui, quando a gente falou do, dos livros do Krenak, quando a gente falou lá da Flip, não sei o quê. A relação dos povos indígenas, assim como dos quilombolas com a terra, é visceral, é ancestral. É a, a montanha é o meu parente, a gente falou. A gente citou isso aqui, que o Krenak fala nos livros. Então não é tipo assim, ah, vou me mudar. Igual a gente pega aqui, ah, muda de apartamento. Isso não existe. Yeah. A, a relação com a terra é outra. Acho que vale a pena também é botar... Familiar.
1: Também indexar um mapa... Ah, né? Com localização, da, ter, pra vocês terem ideia do que, que é, do tamanho e do que, que é o tamanho também da ameaça, o tamanho da, do território e o tamanho da ameaça. É Agradecer isso. ao pessoal da organização da ONG Uma Gota no Oceano, da qual, eu, inclusive, sou conselheira, que preparou com apoio de comunidades, das comunidades, das lideranças, essa linha do tempo que a gente está ah, mostrando. Que a gota faz um trabalho importante de comunicação, de articular a comunicação e, e, e difusão das informações é, dos povos, das comunidades indígenas e quilombolas.
0: É isso, gente. Vamos para as nossas nossas finalmente.
1: Vamos. Eu acho que é prestou atenção nisso do dólar, né? Os juros subiram. Quem tiver endividado abre o olho. Jesus. Quem estiver é, pensando em se endividar abre mais ainda o olho, porque empréstimos, taxa de juros, tudo muito caro, principalmente cartão de crédito, cheque especial e etc. Então, se puder segurar a onda, é melhor segurar a onda. Se sobrar um dinheirinho, junta. É até um bom momento para aplicar, né? Quem tem dinheiro, porque a taxa de juros está muito alta. Mas, assim, a gente está vendo uma inflação ainda fora de controle, né? A Petrobras já anunciou uma nova rodada aí de aumento de preços. Hoje anunciou do diesel e na semana passada já tinha anunciado do gás natural. Então, a gente está vendo. Porque o petróleo realmente, ele se estabilizou acima de 100 dólares por conta da guerra, por conta de tudo isso que, tá, que a gente já falou aqui várias vezes. E os juros subiram nos Estados Unidos. A tendência do investidor é, então, comprar títulos americanos com uma remuneração maior e o dólar voltou a subir aqui no Brasil depois de ter alcançado aí a faixa de 4,60. Voltou para o patamar de 5, cinco, cinco e, um, cinco e, cinco, uh, cinco e sete centavos. Bacana. voltou ao, ao patamar de meados de março. Então, barbas de molho, porque a situação econômica não está fácil. E não ficará fácil em pouco tempo, não.
0: Você tem indicações, querida? Eu assisti
1: Anatomia de um Escândalo, é uma série da Netflix, que eu achei muito interessante. O final é até meio, meio tosco, assim, enfim. Mas eu achei muito interessante, porque é sobre um, uma acusação de estupro de um figurão. E como, a partir daquela acusação, ele é um cara casado, que tem um caso com uma mulher, o caso é descoberto, sai na imprensa, e ele tem que contar para a mulher dele, né, que teve essa aventura, e depois essa amante o denuncia por estupro. Mas é muito interessante como as personagens femininas elas vão se encontrando. E me remeteu muito a alguns casos que a gente viu de uma denúncia de estupro contra um sujeito de abuso e aí outras mulheres Sim. denunciam e denunciam é, com relatos muito semelhantes. É muito interessante como assim, o modus operandi do cara e como a própria mulher dele fala. Cara, quando a mulher descreve, ele me pegou, ele encostou no meu traseiro, ele puxou minha blusa, não sei o quê, e ela fala para ele, isso é você. <risos> É assim que você faz, é assim que ele toca. Então, assim, nossa, me marcou muito como esses caras que cometem ou essas histórias de crimes sexuais, elas têm um padrão. Acho que a, a, a dramaturgia ajuda a explicar por que que isso é, se dá. A frase que ele sussurra no ouvido de, da, da, das vítimas, né? Recomendo. Não é excelente, mas é uma, uma série interessante de se ver.
0: Bom, eu tenho uma indicação que é o programa que estreou semana passada do Paulo Vieira, o Avisa Lá que eu vou. Ele é, acontece às terças-feiras, às 10h45 no GNT e tem uma versão resumida que vai ao ar no Fantástico. Quem não assistiu, hoje é terça-feira, né? Então dá tempo. Hoje 10h45, mas fica sempre disponível também no Globoplay. É, o Paulo viaja pelo interior do Brasil, por cidades é, do interior do Brasil, contando histórias da brasilidade, explorando é, gêneros musicais, danças, costumes de, de, de pequenas cidades no Brasil. O primeiro episódio é natividade no Tocantins, que é a cidade da, da família dele. Quem segue o Paulo Vieira no Twitter? Paulo Vieira é o que fazia o Big Terapia, é um, um humorista que fazia o Big Terapia no, no Big Brother. É, quem segue ele no Twitter já leu as histórias de Pablo Sim. e Luizão, que é o pai dele e o melhor amigo do pai, que tem histórias completamente é. reais E é sensacional a forma como o Paulo vai é, recontando pra gente ali no Twitter essas histórias. O programa é super legal, é super leve. Eu assisti por acaso na semana passada, mas ele senta na praça e conversa com a galera. Ele entrevistou... Uma galera de um grupo, de uma dança... Não é típica que fala, né? Acho que isso já tá em, em desuso. Mas uma dança, o quê? original ali da cidade histórica, enfim da, daquela comunidade e os preconceitos que aquela dança, aquelas pessoas que praticavam aquela, aquela dança aquele gênero musical sofriam ele cozinha uma galinhada com a família ali e com, e com os vizinhos nossa,
1: adoro galinhada
0: então é um programa muito legal muito legal mesmo assim é leve, a gente se distrai, aprende o Paulo é engraçado, é um programa com humor, com intimidade eu adorei, adorei, adorei e recomendo a todos vocês, quem não puder assistir no, é, ao vivo né, no GNT, essas estreias que veja no, no Globoplay. É curto. Eu acho que desse programa né, do GNT que tem meia hora, 25 minutos e, e vale muito a pena.
1: Agora, deixa eu dar uma dica aqui da minha programação, que eu tô saindo correndo, que eu vou gravar uma, uma mesa com dona Conceição Evaristo hum, hum. que vai ser exibida no, no sábado. É uma mesa da Fli Araxá, que a gente tá gravando remotamente, mas vai ser exibida no sábado, dia 14 às 18 horas, eu acho que vai ser um papo bem bom. A gente já trocou aqui algumas figurinhas, eu, eu e Madame Conceição, <risos> e acho que vai ser bem bonito de, de assistir, de ouvir, a gente se ama muito. Eu amo demais essa mulher, então acho que vai ser bonito de assistir. E também no sábado, no mesmo horário, eu estarei presencialmente também participando de uma mesa sobre territorialidade na Fli Portela, na quadra da Portela, hein, gente? <risos> Vai ter cimas, vai ser bem bacana também.
0: Aquela então galerinha. estão convidados. É, não é, não, não é, a é a patota, é a patota. É a São Babazota, São Samba Babazota, <risos> é patota. Patota, Ah, esco... eu tenho uma uma indicação de programa aqui no Rio de Janeiro, hein? Para quem tem filho, para quem tem sobrinho, nesse fim de semana, sexta, sábado e domingo, vai ter o meu primeiro festival, que é um festival de música e atividades voltado para as crianças. Acontece na sexta, no sábado e domingo, lá no passeio público. Então, enfim, muito legal a programação, né? Pensar nesse, nesse, nesse entretenimento, nessa agenda para as crianças, para as famílias. Então, se você tem filho, sobrinho, procura lá no Instagram, meu primeiro festival, vê a programação e vambora. Eu devo ir lá no domingo. E extremamente importante ser no passeio público. A retomada, né? Do centro da cidade, um lugar que estava completamente abandonado. É uns passeio anos... público ou Praça Paris? Passeio público. Ah, né? maravilhoso. É um passeio público. Que tava... A Praça Paris ainda até tem mais movimentação ali por causa da Feira da Glória e tal. O passeio público estava abandonado há anos atrás. Então, um movimento aí de retomada desse lugar. Acho excelente, acho ótimo. Estarei por lá no domingo se tudo der certo. Ok, então Agulha, é boa eu semana. Vou, eu, você quer sair correndo? Porque eu ainda vou ler alguns, os três comentários do, da nossa audiência, que eu vale reiterar. Ah, deixa eu olhar só pra você não, não perder. A gente tem um parabéns pra mandar hoje pra Bia Tomásco que é aniversariante desta terça-feira, pediu um parabéns. Viva, Bia! Parabéns, Bia Saúde, Prosperidade. Temos aqui um comentário do Adriano Saraiva que falou, hoje um aluno chega e solta. Professor, olha só, estou ouvindo o ângulo de grilo de tanto senhor falar e estou adorando. Ah. Fiquei super feliz e aumentando o clã dos ângulos na podosfera. Ai, Valeu, gente! Valeu, prof! Tudo pra mim, o jovem os jovens nos ouvindo. Temos aqui uma mensagem da Manu Muliquinha, que é uma indicação. Ela falou, ó, Angu de hoje, espetacular. Foi da semana passada. Sobre a indústria da fórmula infantil, eu indico o podcast Prato Cheio, do Joio e o Trigo, que acho que ilustra muito o que a Bela Reis falou no segundo bloco. Vou deixar aqui a indicação. Esse podcast, o Jô e o Trigo, muito bem recomendado. Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre eu ele. Eu conheço desde o início. Muita gente falando sobre ele. Excelente indicação. E esse fim de semana... Teve um congresso de pediatria que, olha, o barraco desabou com a história de negócio de fórmula infantil, o pediatra fazendo dancinha no stand da Danone. Tudo aconteceu, gente. A comunidade da podosfera dos pediatras, das mães, foi a loucura nesse fim de semana. Eita. E outro comentário da Raquel, arroba que que é o PS. consegui escutar o Ango hoje. Ah, gente, só agradeço por esse letramento semanal e por essa comunidade maravilhosa. Amo esse podcast. A minha mãe sempre dizia. Tem que pensar na mãe primeiro que o restante se encaixa. E é bem isso mesmo. É isso. E é bem isso mesmo, Raquel. É isso, Angulers. Última coisa. Meu Deus, Não, ela tem que ir embora e ela coisa. fica... Eu ah. tenho que ir embora, mas a última
1: coisa. Porque o TSE fechou né? as inscrições, a regularização do título. Foram 2 milhões e 42 mil adolescentes. 15, 16, 17, com menos de 18 anos que é, se habilitaram para as eleições desse ano. Então, uma campanha que... Eu tenho Porra, que dar crédito, né? na moral, né? encabeçada por mim. Isabela, eu não vou, eu não começou me, essa campanha antes do TSE. Eu
0: não vou me ah, me dar os créditos, porque vocês sabem que esta campanha começou no ângulo de grilo, ainda no início de 2021, depois de 10 meses, fechou a data no último 4 de maio. Isso. E nós tratamos disso aqui... Há muito tempo. Todo povo depois chegou depois. A Anitta, Leonardo de Cabrio, Maquilon. O TSE fez a semana de 14 a 18 de março. I'm sorry, I'm sorry, <risos> mas aqui no Ango de Grilo, mais uma vez, precursora mandamos muito E valeu, bem. valeu galera
1: Valeu Vai, galera juvenil, agora tem que Transformar essa habilitação Em voto, né, aí. efetivamente vamos E não só para presidente Governador, deputado Senador, vamos prestar atenção nessas Agendas, sim, eu sim. até escrevi a coluna Do jornal sobre isso na sexta-feira Vou compartilhar aqui também Já compartilhei no, na comunidade, mas Vamos deixar na, na sinopse, falando dessa, dessa análise, das agendas, da importância é, da juventude. E eu queria destacar, já que a gente começou na política, que também se habilitar a votar nesse ambiente é um sinal de confiança no sistema eleitoral
0: Sim, que está sendo atacado. Então, com certeza. Isso é muito importante. É um, um sinal muito importante. Boa semana. É isso, gente. Boa semana. Bom final de semana para vocês. Até semana que vem. Um beijo.